1: 10 часов и три минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками домашними, тренировками уличными, тренировками еще где-нибудь, в конце концов, в бассейне. Сегодня точно не погуляешь, по крайней, по крайней мере, в Москве действительно холодно, сыро. И, в общем, никакого настроения гулять нет. Но я могу сказать, что октябрь, конечно, удался. Практически весь октябрь была, ну, вот с как бабье лето, вот бабье так лето, лето так бабье. Поэтому прекрасно, что нам дали возможность, природа дала возможность погулять на свежем воздухе, но в любом случае погода испортилась, а это значит, что меньше людей будет заниматься на улицах и актуально заниматься в домашних условиях либо в фитнес-клубах, если, конечно, вы не перешли на режим удаленной работы и у вас не возникло вопроса, собственно, как заниматься в домашних условиях. Об этом вы меня можете спросить по телефону 8 800 200 ровно 97 02. Но начнем мы с новостей. И постепенно я перейду к основной теме сегодняшнего эфира, которая, собственно, и посвящена выбору дова- домашнего кардиооборудования. Ну и, в принципе, я сегодня буду говорить про кардиотренировки, не только проецируя свое рассуждение на домашнее кардиооборудование, но и на профессиональное оборудование, которое есть в фитнес-клубах. Итак, новость. Ну вот буквально позавчера, 16 октября, э- прошел Международный День Здорового Питания. День Здорового Питания и отказ от излишеств в еде в – впервые отметили в 2011 году. Это русский, внимание, наш ответ, американскому дню обжорства, национальному дню, когда можно есть, что хочется. А вот как будто у них были до этого ограничения. Это знаете, как 8 марта, значит, цветы можно дарить 8 марта, а 364 дня в году оставшиеся цветы дарить не нужно. В общем, забавно. Значит, праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальная стала фраза «мы то, что мы едим», но она отражает суть. И вот Еще очень важная информация, собственно, почему у меня сегодня родилась идея именно посвятить эфир кардиотренировкам и с акцентом на выбор кардиооборудования. По данным Института питания в России избыточный вес тела есть у 60% женщин и у половины мужчин, Старше 30 лет Вы только вдумайтесь 60% женщин в России Имеют избыток массы тела Я напомню, что избыток массы тела Начинается тогда, когда у женщины Общий процент Жировой массы больше 20% От общего веса тела У мужчин в принципе то же самое То есть это 30-40 и понеслась И оттуда же берутся степени ожирения Первая, вторая, третья и так называемая Четвертая степень или морбидное ожирение От латинского морбиус болезнь Об этом мы сейчас поговорим у нас звонок доброе утро николай здравствуйте а,
2: Добрый день доброе утро а, я здесь? Я, меня слышно,
1: да? прекрасно слышно ваш э, слышит вся страна как, ага. какая я погода вот, как в ялте скажите
2: вот, чудесное солнце маг лето
1: Вообще. завидуем
2: очень за такой затянувшийся баги лето я вот хотел, так сказать, ближе к нашей жизни немножко вот подойти. Да? Давайте. Я вот человек не молодой, но занимаюсь самостоятельно, потому что ну, нет финансовой возможности заниматься там в клубах, тем более ковид. Сейчас как-то не хочется поменьше общаться, поменьше толкаться в залах. Вот. Но я вот смотрите, основная масса населения у нас питается некачественным питанием. И поэтому смазывается. Очень сильно вся, весь выход, понимаете, если мы едим не настоящую колбасу, не настоящую молочку, половина химии в еде, и потом занимаемся, и эффекта большого нет от занятий спортом, потому что у нас надо очень сейчас сильно поменять питание вообще, в общем. Магазины наполнены некачественным питанием.
1: Хор... Хорошо, хорошо. Где, где взять, по вашим словам, да? качественное питание? Вот где его взять?
2: Ну, у нас, извините, у нас есть министр пищевой промышленности. Почему они не отслеживают? Все знают, что колбаса не ненастоящая. Все знают, никто ничего не делает. Не меняется годами эта ситуация. Все знают, молочка ненастоящая. Там какое-то пальмовое масло, то масло, неизвестно с чего делают. Соки. Пичкают детей соками. Это химия сплошная, годность по два года, соки стоят в паках. Их нельзя пить вообще, об этом сколько писали. Нет, полные магазины стоят, делают деньги на этих соках. Детям, дают бог знает что. Чипсы эти, фастфуды, мы питаемся бог знает чем.
1: Я вас понял, я сейчас прокомментирую, спасибо большое за звонок и хорошей вам погоды, надеюсь, что к вам вот то, что происходит в Москве, придет еще не скоро. По поводу питания, вы знаете, это очень крутая история с точки зрения перспективного бизнеса, вот что произошло очень-очень много лет, постепенно, шаг за шагом нам начали рассказывать, что продукты у нас генно модифицированные что в них очень много пальмового масла, что сейчас глобализация, что растет численность населения в мире, хотя, что нельзя сказать о России, у нас снижается естественный прирост населения, но неважно. И вот постепенно-постепенно у нас и добавляют различные консерванты, вот эти ешки, развивается система ресторанов фастфуда. И вот все это происходило, 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 а потом все стали говорить, ребят, а что мы едим? Действительно, мы едим некачественные продукты, мы едим какие-то непонятные геномодифицированные продукты. Ну, действительно, страшно звучит, как говорил Михаил Задорнов, уже гадость. И это действительно есть, не хочется употреблять э, в пищу. Не хочется есть те же колбасы. Но колбаса, в принципе, не является правильным питанием. То есть если мы говорим о куске мяса, это один разговор. Все-таки колбаса есть колбаса, там как минимум есть крахмал. И это уже не совсем полезно с точки зрения набора или снижения лишнего веса тела. И вот, значит, эта индустрия нам навязывала, навязывала вот эти все продукты. А потом приходит э, вот эта мода на правильное питание. И что оказывается? Оказывается, что кефир... Кефир, который сделали просто из обычного молока э, из, под коровы, которая гуляла где-то на лугу и просто щипала травку, стоит в 4 раза дороже, чем на самом деле он должен стоить. То есть, знаете, это, говорю, это очень крутой бизнес-план. Все то, что реально стоит копейки в плане производства, то есть нормальные продукты, нам ведь действительно не нужны такие технологии, потому что технологии добавления того же пальмового масла, либо каких-то других ингредиентов, но это дорого. А здесь просто гуляла корова, ее подоили, сделали из этого молока сыр, молоко, творог, простоквашу, все что угодно. Но теперь нам говорят, так как это правильное питание, это стоит гораздо дороже. И именно по этой причине очень многие люди э, не могут себе позволить те же фермерские продукты. Вот вы говорите, министр там, э, какой-то министр, в общем, отвечающий у нас за данное направление, назовем его министр питания. Почему он не следит? Ну, потому что это же бизнес. В том числе это лоббисты от определенных индустрий. Что касается детей, то, что касается нас с вами, но опять... Здесь вопрос именно в том, как родители относятся к своим детям, относятся к себе, к своему питанию. Если, извините, вы зайдете вечером в любой ресторан фастфуд, вот вечером вы просто увидите семьи, которые сидят и хомячат бургеры, хомячат картофель фри, пьют сладкую газировку. И здесь индустрии питания правильного и неправильного ни при чем. Это выбор каждого родителя травить своего ребенка и себя продуктами А вы знаете, что пищевые привычки формируются с детства? И при чем здесь соки? Если я покупаю своему ребенку сок, первое, что я делаю, это читаю, из чего этот сок состоит, состав. Если я вижу, что там тонна сахара, я, естественно, его не буду покупать, но это мой выбор. Я найду более дорогой сок, да, я попал на деньги в данном случае. Но, по крайней мере, мой ребенок получит качественный продукт. Поэтому все идет в первую очередь от нас, от взрослых, и от нашего вообще восприятия того, что мы едим. Не надо ходить как минимум в ресторан на фастфуд. Не надо как минимум травить себя там те же э, сладкими газированными напитками. Между прочим, ожирение во, вс- во всем мире появилось именно тогда, когда появились сладкие газированные напитки, потому что там просто тонна сахара, а сахар это ожирение. Я разошелся, у нас звонок, доброе утро. Анатолий, здравствуйте. Алло,
2: доброе утро. Доброе, доброе. Я... Я вот хотел вот спросить ведущего, меня зовут Анатолий, я сам из Солнечногорского района Московской области. Очень приятно. Я вот, я вот вас вот хотел спросить, как вы относитесь к площадкам паркур, как такие модные как бы спортивные площадки, и как вы считаете звезды, такие звезды как Немов, как Хоркина, их как бы вот, надо было вот в такие вещи более на активную вот, агитацию вот, Ваше мнение?
1: Площадки, их действительно стало много, и это прекрасно, что есть такие площадки. Сам люблю на таких заниматься, и действительно, если раньше ты гуляешь с ребенком, в принципе, негде было просто повисеть, то сейчас вариантов для занятий очень, очень много, и, и что мне больше всего нравится, молодежь. Молодежь тянется к этим площадкам. Что касается Алексея Немова, я с ним лично знаком, это потрясающий человек, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, но ну, для тех, кто не знает, кто такой Алексей Немов, он со своей стороны активно популяризирует в том числе работу с собственным весом тела, достаточно подписаться на его инстаграм или ну, там, в другие соцсети, посмотреть, он постоянно выкладывает, как он тренируется, ну, при условии, что все-таки не совсем, не, не, он уже не мальчик, прекрасно поддерживает форму, шпагаты, сальты и так далее, поэтому Алексей Немов занимается тем, чем должен заниматься, мне кажется, человек, который закончил профессиональную спортивную карьеру, он популяризирует спорт, но в данном случае спортивную гимнастику, кстати говоря, спортивная гимнастика, пожалуй, одно из лучших направлений для детей, потому что а, спортивная гимнастика развивает все качества нашего организма. Оставайтесь с нами, я скоро к вам вернусь. Фискульт, привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги ⁇ «Хватит
0: жрать и лениться ⁇ Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна! Георгий Бофт, политолог. Журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом. Что значит интерактивно? Это значит, что вы можете позвонить мне в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, а также написать свои сообщение в WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702 и задать свой вопрос, который так или иначе связан с фитнесом, здоровым образом жизни, с тренировками, с самостоятельными, с тренировками с тренерами. Я вот все хочу дождаться звонка слушателя, который тренировался персонально, либо тренировался в каком-то фитнес-клубе, клубе клубе, получил травму и пытался предъявить претензии этому клубу, потому что это очень интересная история. Не секрет, что сейчас в фитнес-клубах очень много работает сотрудников без соответствующей квалификации. Я понимаю, почему они там работают и почему их берут на работу. И это пока что проблема отрасли, и она пока не Решается, но всему свое время. В любом случае, если кто-то когда-то пострадал в пределах фитнес-клуба, пожалуйста, позвоните, расскажите свою историю. А я, кстати, подскажу и остальным слушателям, что делать, если такая история с вами приключилась. Доброе утро, у нас звонок. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я могу со своим образом жизни здоровый. А 54 года. Я работающий пенсионер. У меня ничего, никаких проблем со здоровьем. Потому что я вот я, а, я с голоданием уже. Практикую этот ну, лет 30. Больше 30 лет. И вот за неделю... То есть за пять дней даже я научился очищаться, делать uh-huh. профилактику. У меня нет ни суставы не болят, ни сосуды, так сказать.
1: Лечебное голодание, правильно? Я, я правильно понял? Связь и не очень...
2: все могут узнать, как это делать, эту технологию, там с интернета и так далее.
1: Я понял, это, спасибо. Спасибо, очень просто плохая связь. Я понял основную мысль, которую э, вы хотели до нас донести. Большая просьба всем, кто звонит в прямой эфир, выключайте радиоприемник, когда вы со мной разговариваете, потому что идет эхо, и очень-очень плохо слышно э, вам меня, мне вас, нашим слушателям, меня и вас. Ну, в общем, вы меня поняли. Что касается голодания, э, я категорически против голодания, и я категорически против любых других видов радикальных диет. Ничего хуже, чем стрессовать свой организм такими воздействиями, Дело в том, что организм действительно может адаптироваться и дать какой-то эффект, но потом в любом случае вы возвращаетесь, как правило, не совсем к тому питанию, к которому нужно вернуться после вот таких вот стрессов. Ну и более того, многие радикальные диеты действительно причиняют серьезный урон здоровью. Мы можем поговорить про вегетарианство, и это не секрет, что большинство вегетарианцев страдают достаточно жесткими железодефицитными анемиями. У них бывают и другие проблемы со здоровьем. Люди, которые, например,. Пробуют кето-диеты, у них, к сожалению, возникает такая проблема, как запах ацетона изо рта. А вот то, что вы сейчас сказали, посмотрите в интернете, пожалуйста, не надо ничего смотреть в интернете. Это самая серьезная, фатальная ошибка что-то смотреть в интернете. Потому что в интернете такое количество неопробированной информации, что если вы просто набрали там, не знаю, голодание, и вот первая ссылка вылезла, и вот почитали, ну, я буду голодать. Ни в коем случае вообще все, что связано с нашим здоровьем, не нужно опираться на интернет. Интернет — это вам не первый источник. Интернет — это вам не квалифицированный специалист. Есть статьи в интернете, которые подтверждаются, есть какая-то там история, когда можно подтвердить официальность статьи, верифицировать ее. Есть. Но такие статьи нужно искать, они, как правило, научные, и опять хватит для вам ваших знаний, жизненного опыта, но в первую очередь профессиональных знаний, чтобы действительно понять, актуальна ли та или иная информация, которая подается в этой статье или нет. Скорее всего, у вас не хватит знаний. И вы такие почитали, а я буду голодать, а потом у вас начались какие-то проблемы, ну, скажем, со стороны пищеварения. Здорово, что вам она подходит, но это не значит, что она подходит другим людям. Это очень важно понимать. Ни в коем случае интернет, вот в данном случае, это зло зло с огромным количеством просто потоком информации. Можно зайти там на видеохостинг и посмотреть там как тренироваться. Да пожалуйста, смотрите, а потом э, вы пойдете к травматологу, потому что вы выполнили упражнение некорректно. Пожалуйста, если у вас действительно есть серьезная проблема вы идете к соответствующему сертифицированному специалисту. Не нужно заниматься самолечением, не нужно заниматься самоликбезом, потому что, еще раз повторю, эта информация неопробированная. Итак, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, подписывайтесь на нас в соцсетях. КП это Инстаграм официальный инстаграм «Радио Комсомольская правда». И мой инстаграм «Эдуард Каневский через А». Просто набирайте, у меня галочка, поэтому найдете меня легко. Подписывайтесь на наш инстаграм. В мой инстаграм присылайте свои вопросы, на которые я вам отвечу через неделю в рамках прямого эфира. «Каневский Эдуард» и «Радио Подписывайтесь, будем дружить семьями. Итак, я начал свой эфир с того, что 16 октября был Международный день здорового питания. И э, дальше привел не самую лучшую статистику, что по данным Института питания в России избыточный вес есть у 60% женщин, и половина мужчин старше, ну, то есть 50%, старше 30 лет тоже страдают от избытка веса тела. И да, мы то, что мы едим, и да, если вы хотите похудеть, действительно нужно в первую очередь корректировать питание. Но есть еще определенные нагрузки, которые нам не просто помогут быстрее похудеть, то есть бороться с под кожным жиром, с избытком веса тела, но и еще параллельно помогут нам укрепить организм, в первую очередь, со стороны сердечно-сосудистой системы. А вы знаете, что именно проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы являются чуть ли не лидером, в том числе по количеству смертей, это инфаркты, это инсульты, и в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой часто возникают именно у людей с избытком веса тела. Эту тему более подробно я раскрою после выпуска новостей, Пока звонок. Доброе утро. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Эдуард Александр Казань. Мне вопрос такой возник. Вот сейчас человек начал заниматься, допустим, с этими фитнесами, там, продежками по утрам. Вот, как бы регулярно вот. у него идет нагрузка такая как физическая да? вот. есть такая наука спортивная медицины вот. там у профессиональных спортсменов есть врачи они контролируют самочувствие вот как человеку который самостоятельно занимается вот как самоконтролировать ходить должен ходить регулярно врачам как показывать свое здоровье свои данные как, вот, как вы посоветуете для перегрузки ведь тоже бывает гущеб делает
1: очень хороший вопрос, вот, да. Спасибо вам большое. Очень хороший вопрос. Я как раз э, подробно буду об этом рассказывать, когда буду рассказывать про кардиооборудование. Но э, первое, что все-таки нужно сделать любому человеку, который решил заниматься, особенно если он не занимался годами или не занимался вообще, э, первое, что нужно сделать, это пройти полную диспансеризацию, особенно если есть э, лишний вес. Даже если человек худой, все равно нужно пройти полную диспансеризацию, чтобы, во-первых, исключить какие-то серьезные формы. Э, Патологии или вообще какие-то проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, я только что об этом говорил, обязательно нужно исключить проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата, потому что бег-бег, обычный бег по пересеченной местности по стадиону является одним из лучших видов кардиотренировок, но не все могут бегать, особенно с возрастом. Возможно, здесь уже нужно подбирать другой вид нагрузки, или велосипед, или норвежская ходьба, или если совсем все плохо, бассейн, или какой-то кардиотренажер, собственно, о чем я буду говорить после выпуска новостей. Поэтому первое. Обязательно пройдите полную диспансеризацию, исключите какие-то проблемы со здоровьем. Второе. Так как мы говорим о фитнесе, не о профессиональном спорте, вы правильно сказали про спортивных врачей, но это и те люди, точнее спортсмены, это те люди, у которых немножко другие нагрузки, для них спорт это их профессия, они могут заниматься и по 6 часов в день. Поэтому, если мы говорим про среднестатистического человека и про фитнес, то такая тренировка должна длиться примерно 45-60 минут, не больше. Два 2, 3, 4, 5 раз в неделю. Всегда нужно давать себе отдых. И э, данная нагрузка никогда не должна быть на износ. То есть человек работает строго в режиме, в таком комфортном режиме. Он должен уставать, он должен чувствовать нагрузку, но не должен работать так, э, что вот-вот, и там, я не знаю, в обмороку упадет, или у него что-то где-то стреляет, колет, щемит и так далее. То есть нагрузку нужно давать строго. Дозировано, без фанатизма. Входить в тренировочный процесс я вообще рекомендую первые две недели э, выполнять не более трех тренировок. Если, допустим, человек хочет научиться бегать регулярно, ну приучить себя к пробежкам, э, не нужно сразу ставить перед собой задачу пробежать, пробежать десятку. Э, поставьте задачу пробежать 45 минут, но практически наверняка вам будет тяжело пробежать э, такой промежуток времени. Поэтому чередуйте быструю ходьбу с э, легким бегом прислушивайтесь к своим ощущениям. Ни в коем случае не нужно преодолевать себя, вот, знаете, как в фильме «Рокки», вот для меня этот фильм особенный, и вот, кстати, если зайдете в мой инстаграм, я тут себе татуировку набил, вот те, кто смотрел этот фильм, поймут, почему я набил именно эту татуировку, вот там главный герой Сильвестра Сталлоне, он прямо через «Не могу» занимался, потому что у него через месяц должен был быть бой с действующим чемпионом мира, Пол Кридом, и вот там надо было, это, это была четко выраженная цель, в принципе, так или иначе, он все время занимался спортом. Вам это не нужно. Я думаю, что вы не собираетесь выступать на ринге, готовиться к каким-то соревнованиям. Поэтому дозированно, постепенно прислушивайтесь к своим ощущениям. Напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702. А также WhatsApp и Viber. Плюс 7967 967 200 ровно 9702. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Я к вам скоро вернусь. Ждите. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Видишь Сусли? Нет. И я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться»
1: Эдуард Коневский.
0: Физкульт-привет,
1: страна. 10 часов и 33 минуты. Снова всем привет в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано со здоровьем, фитнесом, правильным питанием, неправильным питанием и так далее. Проект интерактивный, это значит, что вы можете позвонить мне в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свой вопрос касательно всего, что связано со здоровым образом жизни. Также вы свои вопросы можете задавать по э, мне WhatsApp и Viber по телефону плюс +7 967 200 ровно 9702. Очень активно мы начали сегодня мой эфир, потому что что э, я хотел рассказать про кардиотренажер, и я надеюсь, что успею подойти к этой теме. Если нет, обязательно раскрою ее через неделю в это же время в 10.00 по Москве. много Много общаемся, и, собственно, основная тема у нас в результате получилась, она связана с правильным питанием, так как 16 октября был Международный День Здорового Питания, и мы говорим про лишний вес, про то, какие проблемы для здоровья несет этот самый лишний вес. И я возвращаюсь, точнее, прихожу к WhatsApp и Viber, потому что один вопрос мне очень не очень актуален. Собственно, подскажите, пожалуйста, через сколько дней можно возвращаться к тренировкам после установки зубного импланта? Отвечаю – Ровно две недели назад, когда моей программы не было в эфире, мне установили вот этот самый зубной имплант, или правильно имплантант, мне кажется, импланты – это немножко из другого оперы, относящийся к женщине, к женщинам и прекрасной половине человечества в целом. Так вот, операция лично у меня прошла успешно, но, естественно, имплантант это инородное тело. И никакие нагрузки в период, пока стабилизируется десна, давать, естественно, нельзя. Но нужно понимать, что имплантант еще стоит, как чугунный мост, хотя он сделан из титана, он стоит, он очень дорого. И мне бы, например, не хотелось потерять свежевставленный, интегрированный в мою десну имплантант. Поэтому, естественно, врач мне сказал не заниматься. Я не занимался. Плюс это идет курс антибиотиков, что в целом не очень хорошо для организма. Мне лично мой врач сказал, что нельзя тренироваться минимум неделю. Я не занимался две, но опять просто потому, что не хотел рисковать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, две недели... Лучше воздержаться от нагрузок. Если вот прям хочется до трясучки, как у меня бывает, ну, чуть-чуть повисите на турнике там. Если вы подтягиваетесь 20 раз, подтянитесь 6 раз, прислушивайтесь к своим ощущениям, но опять не ранее, чем через неделю, потому что все-таки первая неделя это у вас такой, знаете, флюс. Ну, по крайней мере, я был похож на однощекового такого хомяка. Мне даже один раз приятель спасет говорит: что, сосалку, что ли сосешь? Ну, вот, к сожалению, нет. Распухло лицо. Поэтому с имплантантом, пожалуйста, поосторожнее. Очень много вопросов полетело Вот WhatsApp и Viber. Еще раз напоминаю, телефон для ваших сообщений, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Подскажите, мне 35 лет, вес 117 килограммов, при росте 177 сантиметров. Всю жизнь занимался нагрузками, Всю жизнь занимались, почему тогда у вас такой вес? Есть высокая доля вероятности, что при условии ваших физических нагрузок вы при этом позволяете себе излишне питаться. У вас вполне вероятно излишняя калорийная пища. Нужно понимать, что где-то после 30 лет, знаете, как жизнь делится на два этапа. До 30 и после 30. После 30, к сожалению, у нас естественный метаболизм немножко снижается. И если что-то там 10 лет назад нам организм прощал, сейчас он уже не прощает вообще. Поэтому раньше вы могли себе позволить кусок торта на ночь или мы может быть, бутылку пива с чипсами, сейчас вам нужно уже отказываться и от алкоголя, и а, от избытка сахара в вашем рационе, тогда вы начнете худеть, ну и, конечно, нужно понимать, что у вас с тренировочным процессом, потому что а, у вас ожирение 117 килограммов, а, ну, в принципе, норма вашего веса при таком росте должна быть в районе 80-85 килограммов, у вас 117 килограммов, у вас избыток веса тела и что-то ближе к ожирению третьей степени, а это очень серьезная патология, а, поэтому срочно, срочно посмотреть, что у вас с питанием, начинать знаете, худеть. Да, вот правильно меня поправляют. Имплантант правильно. Совершенно верно. Имплантант. Не вредно ли то, что я проплываю в бассейне 4-5 километров за тренировку, плаваю кролем без остановки и передыху? Плавайте на здоровье. Это очень хорошая нагрузка. Кстати, напишите, за сколько по времени вы проходите эту дистанцию. Потому что, мне кажется, я буду с утра до вечера плыть, плыть и никогда не проплыву. Я же не Майкл Фелпс Это он по 10 километров проплывает просто мгновенно. Да, кстати говоря, Майкл Фелпс в день у употребляет порядка 10 тысяч килокалорий. Вот кому я завидую. И у него абсолютно плоский живот. В общем, он плоский, чем ему вода просто не даст нормально плыть. Итак, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 97 Это телефон прямого эфира. А также плюс 7 967 200 ровно 97 Это телефон для ваших сообщений WhatsApp и Viber. Так, вы проплываете 5 километров за 1 час 55 минут. Слушайте, но у вас настоящая серьезная спортивная нагрузка. Здорово, что вы от нее кайфуете Здорово, что вы можете позволить такой объем работы И я думаю, что ничего плохого в этом нет Если Единственный нюанс Если вы от таких тренировок потом очень-очень тяжело восстанавливаетесь Ну, наверное, здесь стоит немножко либо подкорректировать питание Возможно, вам не хватает тех или иных питательных веществ Возможно, потому что для вас эта нагрузка уже избыточная Нужно понимать, что из того же профессионального спорта важно вовремя уйти Вот правда. Поверьте человеку, который 27 лет в спорте, но при этом нужно в любом случае умеренные физические нагрузки оставить в своей жизни, иначе без них вы просто рассыпетесь. Добрый день, будет ли доступен ваш эфир в архиве? С супруги? хочу дать послушать. Дайте супруге, подарите супруге мою книгу «Хватит жрать или лениться». Я думаю, что она там найдет ответы на все свои вопросы. Книга есть в свободной продаже, еще есть электронная версия, в том числе пиратская. Я говорю по секрету, пиратская версия, может совершенно бесплатно. Я об этом вам не говорил. А у нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте,
3: У меня такая проблема. Мой рост метр восемьдесят восемь. Но мой вес никогда не поднимается больше восемьдесят килограмм. То есть семьдесят пять, семьдесят семь килограмм. И никак не могу вообще набрать вес.
1: Ну, я надеюсь, вы не из тех людей, которые хотят набрать вес за счет жировой прослойки. Потому что, когда мне худые люди говорят, я хочу набрать вес, я говорю, ну ты что, потолстеть хочешь? Ну да, говорю, зачем? Жир – это плохо. Соответственно, вам нужно набирать вес за счет увеличения мышечной массы тела. Пробовали? Ходили в (связать) тренажерный зал?
3: <свенчатый> да, я ходил в зал, но у меня такая ситуация была, что я там себе спину подломал немножко. Вот. Это Просто, <свенчатый> Да, то есть я нагрузку большую на спину дал, то есть ну, как-то не рассчитал. Но, допустим, я начинаю ходить в зал. Какой
1: рацион у меня должен быть? Либо это все тренер мой должен мне
3: будет прописывать.
1: Вы, в принципе, частично сами ответили на все вопросы, но, естественно, вас подкорректирую. Во-первых, учитывая, что у вас уже были проблемы со спиной из-за того, что вы явно взяли вес, с которым не могли справиться и наверняка нарушили технику выполнения упражнения, вам априори нужен тренер, чтобы он вам довел до автоматизма, помог отработать технику выполнения соответствующих упражнений. Более того, помог вам закачать спину, чтобы у вас не было рецидивов. И здесь я вам рекомендую найти тренера, прям спрашивайте, чтобы у него было медицинское образование. В принципе, таких тренеров очень и очень много. Чтобы это не был просто какой-то тупо качок, который тупо качался много лет, и он решил, что он теперь крутой, мощный тренер, потому что у него большая мускулатура. Первое. Второе. Так как вы субтильного телосложения, я вам не рекомендую дую uh, давать большие uh, и регулярные себе кардионагрузки. По сути, вам нужно беречь калории, как в свое время говорил мой тренер. То есть, если вы, например, любите бегать, плавать, там играть в футбол, в баскетбол, еще какие-то другие виды активности, вы никогда не наберете вес, потому что набор мышечной массы – это уже специализация. И специализация заключается в том, что у вас в день, не в день, извините, в неделю, должно быть не менее 4-5 силовых тренировок. Причем uh, для высоких и худых ребят, собственно, таким являюсь я, идеально подходит методика, когда вы берете на одной тренировке не больше двух мышечных групп и бомбите прям каждую мышечную группу тремя-четырьмя упражнениями. Если у вас спина, вы делаете только спину. Если у вас ноги, вы делаете только ноги и так далее. Причем вы должны укладываться э, в час, у вас должна быть силовая тренировка, не больше часа. Что касается питания, здесь очень важно действительно правильно питаться и, собственно, основной акцент у вас должен быть на высокобелковые продукты. В сутки вам нужно будет употреблять, но не сразу, вы должны прийти к этому, регулярно занимаясь, а, до 2 граммов белка на килограмм веса тела, поэтому Начинайте есть чаще. Более того, перед силовой тренировкой обязательно загружайте сложными углеводами за 2 часа для э, тренировки. Ну, идеально это старая добрая гречка, макарон. Вам можно, в принципе, все. Только непростыми углеводами закидывайтесь вроде печенек или, там, я не знаю, э, каких-нибудь маффинов. Съешьте тази гречки, через 2 часа покачались, и потом хороший кусок мяса с той же гречкой. И поверьте, результат у вас сдвинется. Нужно понимать, что вообще рост мышц это не рост жира. Жир может так раз и разжирел. А с мышцами таких чудес не происходит. И еще на будущее никогда не прекращайте заниматься, потому что, опять, если человек набрал жировую массу тела, она уходит иногда годами, ну, если не прилагать усилий. А вот мышцы, мышцы без специализированных нагрузок деградируют очень быстро. Вы можете 100% своего набранного результата потерять через месяц полного отсутствия тренировок. Вот такой вот неприятный парадокс. Три раза в неделю плаваю вес 117 килограммов, слушайте, ну вы торпеда, в хорошем смысле слова, плавайте, ну, я так понимаю, что все-таки у вас основная цель это снижение жирового массы тела, плавание вам поможет, единственное, вам, мне кажется, нужно будет подкорректировать питание. Так, про эфир я сказал. Еще раз напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира, а также WhatsApp и Viber, плюс шесть семь 200 ровно 9702 И напоминаю, что подписывайтесь в соцсетях Radio.kp, это Инстаграм И мой Инстаграм, Эдуард Каневский Вы меня легко найдете, у меня есть галочка Эдуард Каневский, подписывайтесь, пишите Мне в директ вопросы Это те самые вопросы, на которые я буду отвечать Ровно через неделю, вот в этой самой студии В Москве, вне зависимости от погодных Условий, Пишите вопросы, вы сделаете мой эфир еще более интерактивным, еще более насыщенным, и мы с вами обо всем на свете поговорим. Но, как обычно, я не успеваю раскрыть основную тему эфира, но и хорошо, так как проект интерактивный, поэтому я жду ваших звонков буквально через 10 секунд. Я к вам вернусь.
0: Бескульт. привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Итак, мы делаем последний завершающий подход в сегодняшней программе. Я видимо, очень много говорю, потому что программы просто пролетают на одном дыхании, и это все в том числе благодаря не только моей демагогии в хорошем смысле этого слова, но и благодаря тому, что вы мне звоните в прямой эфир, и у вас есть еще возможность позвонить в рамках этого прямого эфира и задать мне любой вопрос касательно фитнеса, здорового образа жизни, правильного питания, или, может быть, вы хотите поделиться какой-то своей историей, вот вы весили много, стали весить мало. Расскажите свой секрет потому что один слушатель сегодня рассказывал про голодание я категорически против голодания но в любом случае это живой пример и за этот пример спасибо если вы не запомнили номер я еще раз его напомню 8 800 200 ровно 97 02 это телефон прямого эфира whatsapp и viber, viber плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702, сохраняйте у себя на телефоне и пишите мне на следующей неделе. И также соцсети radio.kp, это официальный инстаграм э, Радио Комсомольская Правда. И мой инстаграм, Эдуард Каневский, запомните, я не конь, я конь, через А пишется моя фамилия. Найдете меня в инстаграм легко, у меня есть галочка. Итак, э, про правильное питание мы сегодня очень много говорили. Я так и не смог раскрыть основную тему эфира, но в любом случае об этом мы поговорим. Вот я прям себе сохранил, собственно, как выбрать кардиотренажеры для дома и на каких тренажерах заниматься в фитнес-клубе. Это очень интересная тема. Давайте немножко еще поговорим про правильное питание, потому что, ну, действительно... Наш слушатель сетовал на то, что детей кормят всякой гадостью, что купить нормальные продукты нельзя, и в принципе я парирую, потому что можно купить нормальные продукты. И здесь, знаете, еще в чем момент? Вот я как автор книги, хватит жрать и когда люди говорят, что любое правильное питание, оно скучное, оно невкусное. Оно, я не знаю, ну, я не говорю про то, что продукты нельзя достать, можно достать продукты. Сейчас действительно очень много хороших рынков, фермерские продукты. Сейчас у нас в этом отношении эта индустрия получила очень хороший толчок развития, особенно когда начались вот эти продуктовые эмбарго, и наши фермеры начали активно-активно-активно развиваться. И это хорошо, поэтому есть хорошие продукты. Есть нормальная натуральное молоко, которое скиснет на следующий день, если вы его оставите в тепле, а через два дня там уже появится новая жизнь, новые колонии каких-то непонятных микроорганизмов. Есть нормальные продукты, но нужно немножко напрячься, чтобы такие найти. Это первый момент. Второй момент. Что касается блюд, здесь все на самом деле настолько банально и в то же время просто. Нужно уметь готовить, нужно учиться готовить. Понятно, что если вы привыкли прийти после работы сварить две сардельки и с каким-то томатным соусом, причем дешевым, с крахмалом, их употребить вместо нормального приема пищи на ужин, ну, безусловно, ни о каком правильном питании не может идти речь. И здесь уже индустрия не виновата. Это ваш выбор, что вы купили себе сардельки или сосиски. А если вы себе на пару в пароварке, Сделайте куриную грудку, нарежете салат из огурцов, помидоров, добавите туда лист салата, может быть, немножко оливкового масла, кедровые орехи. Вот, кстати говоря, такой лайфхак. Кедровые орехи, они изумительно просто, знаете, они добавляют пикантность любому салату. Вот вам правильный, полезный ужин. Сложно? Ну, скажите, мне сложно отварить куриную грудку? Да не сложно. И куриную грудку найти, и отварить ее не сложно. Это, ну, вот прямо элементарно. А, то же самое касается говядины, рыбы. Не сложно сделать себе нормальное, правильное блюдо. Завтрак. Ну, кто вас заставляет на завтрак все время есть, я не знаю, яичницу с беконом? Вот. Яичница с беконом – это плохо. Яичница без бекона – это уже хорошо. А если вы, например, берете одно цельное яйцо и четыре яичных белка – это великолепно у вас получается высокобелковый Завтрак добавляйте немножко сложных углеводов, например, кусочек один, один ломтик цельно зернового хлеба, а не целый батон. Помните, как героиня фильма "Девчата", когда она батон нарезной разрезала вдоль и полностью покрыла его вареньем, по-моему, с маслом. Вот так вот завтракать не нужно, это плохой пример. А вот яичница из одного цельного яйца с четырьмя яичными белками это хороший завтрак. Все очень просто, все у вас, понимаете. Вот в холодильнике, откройте свой холодильник, и вы поймете, что там много полезных продуктов. Просто их нужно правильно сочетать, правильно готовить. Еще открою маленький секрет, потому что многие спрашивают именно, чем завтракать, какие продукты можно использовать именно для завтрака. Есть очень хорошая история, которая почему-то у нас до сих пор не прижилась в России. Это арахисовая паста. Да, это очень жирный продукт, но это растительные жиры. Как известно, растительные жиры нормализуют общий жировой обмен. Одно дело сало, другое дело растительные жиры или свинина. Более того, так как растительные жиры действительно в определенных количествах полезны для здоровья, они нормализуют общий жировой обмен, они полезны для состояния кожи, волос, ногтей. Это омега-3, омега-6 жиры. Плюс у арахисовой пасты заключается еще в том, что она, во-первых, не сладкая, то есть туда не добавляют сахар. От этого она, конечно становится не такой вкусной, какой могла бы быть на самом деле. Но самый главный плюс арахисовой пасты заключается в том, что она настолько сытная, что вам не нужно много съесть ее на завтрак, чтобы насытиться, и 4-5 часов вы не будете испытывать чувство голода. Возьмите опять тоже э, хлебец, зерновый хлеб, и вот у вас на самом деле идеальный завтрак. У нас, я не знаю, у нас в России вот почему-то не принято часто употреблять арахисовую пасту. Я еще помню в детстве в каких-то американских фильмах, смотрю, вот они эту арахисовую пасту просто ложками едят, а вот зайдите в любой магазин, просто так вы ее даже не достанете. Как правило, такая паста продается в, у крупных сетевых игроков, но я вам рекомендую, попробуйте арахисовую пасту. А, напоминаю, средства связи 8 800 200 97. 2. Это телефон прямого эфира, а также плюс 7967 2109702 это телефон для ваших сообщений. WhatsApp и Viber. Э, так, давайте посмотрим, что у нас по сообщениям, по сообщениям, у нас секунду. Так, про кредиты пишут. Нет, это не ко мне, это не про мою программу. Ну, кстати говоря, кредиты, знаете, иногда заставляют в принципе выйти на новый уровень по жизни, в том смысле, что ну нельзя вообще расслабиться. У тебя кредит, все. Ты, ты вы ходить на работу, ты вынужден, наверное, тренироваться, чтобы чувствовать себя лучше и, наверное, даже правильно питаться, чтобы чувствовать себя лучше и иметь возможность закрыть этот кредит. А, так, сообщений у нас пока нету. Но, конечно, мне понравился человек, который проплывает проплывает у нас 5 километров за 2 часа, честно говоря, вот я как-то начал заниматься плаванием, вот просто принципиально решил научиться плавать. Взял себе тренера, персонального тренера, и он меня за 3 месяца научил плавать без ласт быстрее, чем я в свое время плавал в в ластах. Но когда я вот эти навыки решил применить, просто плавая в море, я понял, что эта техника не подходит вообще, потому что когда я поднял руку, чтобы сделать грибок, просто такая волна соленой воды мне залила в рот, промыла мне весь организм, и чего-то я как-то перестал плавать, хотя плавание является очень-очень хорошим видом кардио нагрузок. К сожалению, эфир подходит к концу, поэтому мы с вами встретимся ровно через неделю. Не пропустите программу. Еще раз подписывайтесь в инстаграм radio.kp официальный инстаграм радио Комсомольская правда, Эдуард Каневский, соответственно, мой инстаграм. Задавайте свои вопросы в директ. Следующий эфир я полностью посвящу кардиооборудованию. Готовьте свои вопросы, потому что многие люди хотят купить кардиотренажер именно для домашних тренировок. Будьте здоровы, стойте в планке, правильно питайтесь, мы с вами обязательно услышимся. Пока! Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта,
0: фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна! Когда